0: Deixa eu chegar, tem que aturar
1: Dropa, dropa do citão, tá em outro patamar Deixa eu chegar, tem que aturar CITÃO.
2: Fala aí, CITZEM! Sejam bem-vindos a mais um episódio e a mais uma temporada do podcast do CITÃO, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou o Plínio Lopes e dessa vez tenho três convidados nesse episódio do podcast. Primeiro ele, que sempre participa dos episódios comigo,
0: Matheus Baú. Fala, Baú! Fala, Plínio, fala convidados... Sempre um prazer estar aqui falando com vocês sobre Manchester City, um episódio especial aí, muita gente boa, muita gente antiga aí, né, de, de Manchester City. É isso aí, vamos lá.
2: Tenho ele também, que é o nosso arteiro, o nosso designer, o nosso diretor de arte do podcast, Thiago Henrique. Fala, Thiago!
3: Fala, pessoal. Muito bom estar tá começando essa temporada aqui. Bom estar tá com vocês e bora pra mais um ano gostoso. Bora!
2: E temos também o maior analista sobre o Manchester City aqui no Brasil, e o dono do portal City Stuff é ele, Igor Júnior. Fala, Igor.
1: Fala, Plínio. Fala, pessoal. É um prazer estar de volta. É, entre a, Já podemos falar que a gente é a velha guarda, né, quase. Tenho lidado com muita gente jovem lá na página. É bom estar com a rapaziada é um pouco mais experiente já. Tamo junto. É isso aí. Vamos lá. Deixa eu chegar, tem que aturar. Tropa do citão tá em outro patamar.
2: Bom, primeiro episódio da temporada a gente tem que falar sobre ela sobre a janela de transferências. A gente teve alguns jogadores muito importantes para o clube que saíram e outros que chegaram e querem mostrar a importância deles. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar de quem sai, de quem deixa o clube primeiro. Então a gente vai falar de Raheem Sterling, Gabriel Jesus e Fernandinho. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o jogador que mais significou para mim nesse período de Manchester City que foi o Fernandinho. Desde a temporada que ele chegou, desde aqueles dois gols que ele meteu no Arsenal, desde aquelas temporadas que, sem Fernandinho, sem vitória, ele foi um dos jogadores que mais significaram o que é ser torcedor do Manchester City para mim, e o que, que é o espírito do City. Fernandinho sai, amistosamente, sai bem com todo mundo, volta aqui pro Brasil, vai jogar aqui no Atlético Paranaense, vou poder visitar ele, porque eu sou daqui de Curitiba, né, vou poder ver Fernandinho jogando ainda, mas eu acho que era o tempo dele sair mesmo, eu acho que já tava na hora de Fernandinho sair, ele tava com um pouco mais de dificuldade, não tava conseguindo se firmar como titular, perdeu a vaga pro Rodri, que fez uma temporada espetacular, uma temporada perfeita, e ele tava querendo continuar jogando, né? O Fernandinho queria mais tempo de jogo, só que no City não dava, o nível de futebol do City tava muito alto, e o Fernandinho, querendo ou não, tava começando a ficar um pouco mais velho, tava começando a ficar um pouco mais devagar para esse alto nível que é a Premier League. Fernandinho, que tem 37 anos já, teve uma passagem passagem muito bonita pelo Manchester City, uma passagem muito boa. Em 264 partidas na Premier League, ele fez 20 gols pelo Manchester City, deu 22 assistências, gols muito importantes, por exemplo, contra o Manchester United, contra o Arsenal, mas a gente sabe que a coisa dele não era fazer gol, era dominar o meio campo e uma coisa que ele fez muito bem. Muitos jornalistas e muitas pessoas que assistem o futebol em inglês, mesmo aquelas que são torcedoras de Liverpool, de Manchester United, podem concordar que o Fernand Fernandinho foi o melhor brasileiro, a melhor contratação do Manchester City e o melhor brasileiro que já jogou na Premier League pelo menos é isso que eu acho, e ele sai muito bem, sai bem com o clube talvez saia com uma possibilidade de voltar ao clube para entrar na, na parte técnica, na comissão técnica então, muito obrigado Fernandinho, tive o prazer de conhecer ele ao vivo, é, junto com o Thiago aqui, a gente viu ele lá em São Paulo então foi uma ótima experiência poder conhecer esse jogador, conhecer um jogador do Manchester City. E só tenho a dizer obrigado, Fernandinho.
3: É, realmente foi muito gostoso ter essa, essa experiência de conhecer um, um cara com tanta vivência. É, a, a gente que tava tá vendo futebol há, há muito tempo, né a gente tem quase a, a mesma idade aqui, a gente identifica quando um cara tá sendo tá sendo sincero, quando um cara quer realmente passar a experiência. E o Fernandinho, é, com o passar dos anos, ele foi um dos que mais ficou no, no clube. E eu, eu não, sei, não sei vocês, mas eu não esperava que com o passar dos anos ele fosse um dos que realmente ficasse né? Quando o Tepe chegou Eu tinha a esperança De que ele fosse eu usar o Yaya Torre Só que <risos> acabou saindo ali Logo em seguida Foram chegando mais pessoas Ele foi ficando E foi conquistando respeito Foi melhorando né? Eu não, não esperava Que ele fosse Se tornar essa figura Tão importante assim Para o clube Quando eu vejo Entrevistas de jogadores Falando sobre a sua liderança Falando como ele é um cara inteligente eu penso que realmente Eu aprendi o que é ser um capitão Que é realmente fazer a diferença Para um elenco Quando eu penso nele como jogador. Foi uma experiência muito boa, né? Eu tirei uma foto com o cara, imprimi essa foto, essa foto tá na parede do meu quarto e, enfim, vai dar para acompanhá-la aqui no Brasil por um período, né? Então, espero que ele tenha esse fim de carreira de uma forma bem gostosa com a família e que volte, né? Eu espero que daqui uns dois, três anos ele tenha alguma função no, no City porque a gente não pode esquecer do filho dele, né? O filho dele tá sentindo a falta de Manchester já, o filho que é, com certeza tem uma relação próxima com o city ali nos, nos próximos anos.
1: É curioso como aparentemente partiu do Fernandinho, né? a ideia de sair. O City aparentemente queria que ele ficasse por mais um ano, provavelmente para já começar essa transição, para ele fazer parte da comissão técnica depois. E eu digo curioso porque nesses últimos 12 meses, já ficou bem claro a queda dele. né? Então, se você veio, por exemplo, quando o City tomou a decisão em conjunto com o Davi Silva lá, o Davi Silva ainda tinha um caldo. Obviamente foi o melhor para todo mundo ali também, mas se comparar hoje o Davi Silva a fase que ele tava quando saiu, ainda era titular, né, naquela temporada foi titular por muito tempo com o Fernandinho o Fernandinho, ele claramente já não estava aguentando mais. Ele era um cara que entrava esporadicamente no fim dos jogos pra aumentar a estatura do time, pra meio que ali dar porrada mesmo se precisar. Enquanto o Real entrou pra quebrar um galho, deu assistência pro Foden ali, mas depois não conseguiu acompanhar o Vinícius naquele lance. Mas é isso, tipo, representou bastante nesses anos. É, conquistou o seu tamanho dentro do clube, assim, no puro trabalho. Porque ele chega sem grife nenhuma, sem hype nenhuma e ele chega pra jogar, mas todo mundo esperava que ia ser, talvez um jogador de elenco é, ninguém bancava a titularidade dele e sai como um dos grandes da história do clube
0: eu até ia comentar isso que o Thiago falou que eu realmente estava pensando nessa questão de quando o Fernandinho veio, é, eu não achava que ele não vou nem falar que ele seria ídolo não que ele seria um jogador útil né e útil durante muitos e muitos anos na época eu até eu botava mais fé no, no outro Fernando né que veio do Porto o Fernando Regis que tinha o, o apelido de povo, né? O cara que roubava muitas bolas e tal. É, eu botava mais fé no Fernando. E o Fernandinho, cara, ele é aquela coisa, né? Tem uma, uma música do Racionais que fala do cara que sabe chegar e do cara que sabe sair. Resume bem a, a trajetória aí do, do Fernandinho no sítio, porque ele soube o momento de sair lá do Shakhtar. Inclusive, ele pagou pra sair do Shakhtar, né? Abriu mão de... Eu não sei se ele abriu mão ou se ele pagou, alguma coisa assim, mas ele tinha teve que fazer um investimento aí, para sair do Shakhtar, que ele soube a hora de dar o um passo na carreira dele, e soube a hora de sair, porque, como o Igor mesmo disse, ele já não tava sendo um jogador que agregava no, no elenco, né, tipo, não é só questão de minutos, aí é quando ele entrava, ele não, não conseguia fazer a diferença, né, e isso é uma crítica assim, que é muito difícil de, de qualquer pessoa fazer, né, tipo assim, você saber o um momento que, que você já já não serve mais para aquela coisa e você precisa dar uma desacelerada, né? E ainda mais com o elenco do City que é a diretoria, e o Guardiola optam por elencos mais curtos, porém otimizados, né? Então acaba que o, o Fernandinho abre um espaço no elenco para um outro jogador mais jovem, com mais energia, porque é o que o City precisa, né? Que é um, um jogador que na verdade, como o City trabalha com elenco menor, então você precisa de um jogador que tenha a capacidade de executar várias funções além daquele da mesmo fase. Né? Então, era o caso do Fernandinho. Ele jogava de volante, jogava de zagueiro, mas o tempo chega para todo mundo, o tempo é implacável. E fico feliz que ele tenha construído essa história do jeito que foi no, no City. E, e é isso, eu desejo muito muito boa sorte para ele. ele, é um cara que eu pretendo também acompanhar aqui, eu acho que muita gente vai se surpreender com a qualidade dele, né, porque o Fernandinho é um cara que a nível de Brasil sobra, né, e muita gente não gostava dele por causa da, da seleção e teve aqueles lances infelizes, né, na verdade, nenhum dos dois jogos foi culpa dele, né, mas acabou caindo no Caindo na conta do, do nosso querido Fernandinho. E só para finalizar, que aquela questão de do Fernandinho, que eu achava que ele não ia ser o que ele... nem um jogador de elenco, e ele acabou saindo maior do que muita gente que a gente teve aí de até mais qualidade que ele, que é o próprio caso da Etio Enfim, ele realmente, como o Igor falou, ele construiu a história dele com muito trabalho, e por isso ele vai ser reconhecido durante muito tempo, porque a gente vê nas redes sociais aí, que o City mantém uma relação muito próxima com, com seus ex-jogadores. Baú, você falou um pouquinho de como
2: o Fernandinho saiu maior, saiu maior do que muitos outros jogadores, e eu quero lançar uma polêmica aqui. É, o próximo jogador que eu quero falar é Gabriel Jesus, que chegou no Manchester City com um hype absurdo, depois de jogar muito bem pelo Palmeiras. Primeira temporada ótima do Gabriel Jesus. Ele chegou a fazer muitos gols, se a gente for ver que ele jogou 230 partidas, teve 95 gols e 46 assistências, não são números ruins, não são números perfeitos, ótimos assim, mas não são números números ruins, mas parece que ele sai não tendo aproveitado todo o potencial que ele tinha, né? É, teve muita discussão do Gabriel Jesus sobre onde ele queria jogar, dele reclamando, dizendo que não seria um substituto do Agüero, não era um centroavante, queria jogar na ponta. Depois a gente vê agora que ele foi pro Arsenal e disse que era um camisa 9, então ficou nessa indefinição de onde ele ia jogar, como ele rendia melhor, e no final das contas ele não jogou tanto quanto ele prometia. Apesar dele ter contribuído sim, vários campeonatos que a gente ganhou mas não foi aquele melhor jogador do Manchester City em nenhuma temporada e não foi aquele grande destaque do City. Eu não sei o que, que vocês acham o que, que dá pra avaliar do Gabriel Jesus eu gosto da participação dele no time como um todo, eu gostava de ver como ele comemorava os gols ele sempre comemorava os gols dos companheiros é, ele sempre foi muito ligado ao clube, sabe, participava das ações, participava de tudo que o clube propunha, ficou muito ligado em Manchester, mesmo saindo muito jovem aqui do Brasil, mas parece que ele não atingiu o potencial
1: dele, não sei o que, que vocês acham cara, eu acho que o, o grande problema do Gabriel foi que ele não ele não conseguiu em nenhum momento conquistar a confiança do Guardiola a ponto de poder jogar mal e continuar no time, isso serve pra quase todo mundo né, de titular absoluto eu vou até falar um pouco disso lá na frente, a gente tem só o Ederson e o De Bruyne basicamente o resto se tiver mal vai pro banco mas isso afetava muito a confiança do Gabriel, então se chegava um jogo e ele já tava mal, no outro ele tava banco e para ele recuperar essa vaga depois era, era muito difícil. Eu acho que esse foi o grande problema dele, além dessa indefinição toda da posição, que para mim nessa última temporada dele foi o mais absurdo de todos. O Agüero sai do time e aí ele vira ponta no início da temporada, aí no final da temporada ele volta como centroavante de novo. É, tipo, é muita estabilidade para você conseguir uma sequência num, num time desse nível.
0: Eu acho que o problema do Gabriel Jesus também não foi qualidade. Inclusive quando surgiram os primeiros rumores aí, eu falei assim pô, o grande problema do Gabriel Jesus, né, que ele é, ele não é bom o suficiente para ser titular, mas ele é muito bom para ser banco. Então, assim, é complicado você ter uma gestão de elenco que funcione e igual, igual o Igor falou, igual a ele. Nesse cenário aí tem vários. O próprio Bernardo Silva, em determinados momentos aí, ficou no banco também. É o tipo de jogador que não tava jogando mais do que quem era titular, mas o cara era muito bom para ficar no banco. E talvez o Gabriel Jesus tenha sido a melhor escolha. Porque ele vai para um time onde a exigência é menor... E não só a exigência, quanto a, a obrigação tática dele, né? Ele vai poder jogar mais livre e como, como centroavante e fazendo aquela função. Eu acho que a questão dele ter mudado de posição era isso. Ele, ele só queria arrumar um lugar para jogar e brigar por, pela posição, né? Mas realmente não, não deu para entender muito essa, essa escolha dele aí, porque era o tempo que ele, que ele tinha para provar que ele poderia ser o o jogador que a gente esperava, né? Então eu acho que realmente o Gabriel Jesus foi muito bom pro City, é, ele fez muitos gols, deu muita assistência, é, foi importante em vários momentos, mas é aquela coisa, a gente sempre vai ficar com a sensação de que poderia ter sido melhor. Você
2: falou um pouquinho dos gols e assistências que ele deu, sempre lembro daquele jogo contra o Real Madrid, né? Que, infelizmente, a gente também não ganhou a competição naquela vez, mas ele fez uma partida muito boa, é nos dois jogos, né? Ele faz no primeiro jogo um gol de cabeça ali com a assistência do De Bruyne, e no segundo jogo ele também contribui. Então, ele tava tentando mostrar também essa, essa força dele. Infelizmente, pra mim não deu tanto certo, mas ele não sai mal do City. Eu acho que ele conseguiu ainda meter aqueles quatro gols aí, nessa última temporada aí, e ele reavivou um pouco desse amor que os torcedores do Manchester City têm por ele. Então, eu agradeço muito Gabriel Jesus, eu tenho uma camiseta do Gabriel Jesus, Gabriel Jesus 33 aqui, é da temporada em que ele chegou, mas eu acho que ele fez o melhor pra carreira dele, e eu acho que o City também fez o melhor que tinha pra fazer, que era trazer alguém no lugar dele, que acabou sendo o Haaland, que a gente vai falar um pouquinho depois.
1: Então, acho que aproveitando já que a gente chegou nesse ponto que eu ia tocar, que isso de jogador sair do City é, é, é novidade, né, pra gente. Antigamente, geralmente, se o cara saísse, é porque ele era horroroso ou porque tava velho e a ver jogador querendo sair daqui, e que não é só o Gabriel, o Stelling, aí tem o Akeus, o Enchenko, o Bernardo, são caras que não necessariamente estão forçando a saída, mas são caras que, se for possível sair, eles vão querer sair. E acaba sendo, talvez, o único ônus, né, de ter o Guardiola, de ter o elenco tão qualificado como esse, que é essa questão de que você não pode prometer minutos pra ninguém. Igual eu falei, titular absoluto nosso é só o Ederson, que tem gente com muita expectativa aí do Ortega, não sei se a gente vai falar dele também, e, e o De Bruyne e o Walker, né, na mesma esses três são caras que são titulares absolutos que mesmo jogando mal vão seguir no time o resto tem que jogar, tem que treinar tem que lutar, vai ter vez que vai estar tá bem e vai estar tá no banco, e aí a gente está tendo essa situação agora de ter jogadores querendo sair, e aí eu quero ver como é que vai ser a resposta do clube se já tinha um plano para isso, se o plano é fazer dinheiro com os jogadores da base para poder repor lá na frente, que a gente vai falar já já também, então eu estou muito curioso em a isso, porque se você perder tantos jogadores numa mesma janela, sem estar preparado para repor, é, uma, é, é complicado Obrigado pra dizer o um
3: mínimo. Eu concordo, sabe? E eu concluo a passagem do Gabriel Jesus no City com uma analogia sobre FIFA e vida real. A gente, querendo ou não, sempre tá envolvido com o FIFA, com o PES, né? Todo mundo já jogou isso aí quando era mais jovem, joga hoje, passa raiva, e querendo ou não, a gente acaba colocando expectativas baseadas nas cartinhas, nos status que os jogadores têm lá. E eu tenho certeza que muita gente teve expectativa do Gabriel atingir um potencial baseado no que a gente viu no jogo, né? Mas o jogo não é vida real. E, cara, infelizmente, infelizmente a gente não ia ter a certeza que o Gabriel ia conseguir atingir um potencial que um dos nossos contratados tem como quase certeza, que é o Haaland. O Gabriel tá muito, muito, mas muito atrás mesmo do que esse cara pode entregar e entregou nesses últimos anos, né? Então é uma pena porque eu gosto demais, Mas ele não aceitaria ser, mais um ano, um cara que ia participar de um rodízio do, do elenco. Então, eu vou acompanhá-lo é, no, no Arsenal, vou acompanhar lo com um cara que treinou, e acabou treinando ele, né? O Arteta não, não foi burro nessa jogada. O Arteta sabe o que o Gabriel pode fazer. O Arteta deu ali a nove e vai dar uma responsabilidade muito grande, que eu tenho certeza que, dadas as expectativas do Arsenal na temporada, o Gabriel vai tirar de letra. Bom, dito isso, a gente entra... E... Em Raheem
2: Sterling, né? Eu sei que provavelmente para Baú, para Matheus Baú, que foi o maior defensor do Sterling nessa última temporada, apesar de muitas pessoas atacarem, eu sei que Igor e Thiago também defendiam, mas o Baú estava toda semana aqui analisando, defendendo. Eu acho que muitas vezes o Sterling foi muito injustiçado no clube, se não foi o jogador mais injustiçado pela torcida. É, ele tem contribuições muito boas, se a gente for olhar para os números dele ali, ele tem cerca de 300 partidas, 130 gols. 94 assistências ele tem temporadas muito boas temporadas que ele fez papo de quase 30 gols na temporada então eu acho que entre todos os jogadores pensando na idade pensando no que ele já entregaram para o clube é, o Raheem Sterling vai ser a nossa o nosso jogador que sai que vai mais doer vai mais doer no jogo o Fernandinho era nosso capitão o Gabriel Jesus prometeu muito mas o Sterling eu acho que foi entre esses três o que mais contribuiu assim o que mais jogou, o que mais fez gols, o que mais deu assistências, o que mais se envolveu no total, assim, é, do Manchester City, e também o que ainda tinha para dar, o que ainda tem idade, que ainda consegue contribuir. Eu fico muito triste, na verdade, Eu fico é, é uma saída que me deixa triste, é claro que ele não vinha jogando bem nessa última temporada, é claro que ele é marcado por muitos lances que não necessariamente são culpa dele, mas eu gostava do Sterling, eu gostava dele como jogador, ele entregou tanto, tava com conversando com o Thiago Henrique que antes da gente entrar no podcast, ele tinha mandado um gif que ele fez pro City Stuff e me perguntou qual que era a comemoração. Eu chutei um jogo, no segundo eu já acertei qual era a comemoração, porque não tem como esquecer que é aquele gol que o Sterling marca no último minuto do jogo contra o Southampton para salvar aquela temporada do Pepe Guardiola, sabe? Porque era uma temporada que a gente tava ganhando muitos jogos no finalzinho, vários jogos no finalzinho e esse gol do Sterling ali, lá no ângulo, é, no final finalzinho do jogo, acabou salvando essa temporada e cara, eu vou sentir muita falta do Sterling, eu vou sentir falta é, da parte ruim e da parte boa e fico um pouco triste dele ir pra um rival tão direto que é o Chelsea nosso, né? Mas tirando isso, eu desejo sorte pra ele, azar contra a gente, sorte contra outros times e vai fazer muita falta pra mim e pra mim foi um dos jogadores que definem essa era Pep Guardiola. É, é um dos jogadores que acabam com essa era Pepe Guardiola.
0: Só pra completar, eu defendi o Sterling muito e vou continuar defendendo não é, isso não significa que eu acho que, que ele deveria ter ficado eu acho que realmente o ciclo dele tinha acabado e também não acho que ele não tenha defeitos né? ele pecava muito na finalização e tal, mas o que me incomodava e o que me incomoda muito é que alguns torcedores do, do City, eu não sei se é só no Twitter, se é só essa galera que a gente segue tira o cara pra merda, como se o Cara, não fosse nada na história do sítio, como se ele fosse um jogador horrível, e isso eu não concordo. Eu até acho que existe uma, uma questão aí racial no meio, e não acho que, tipo assim, que a pessoa que às vezes critica o Sterling esteja sendo racista de, como assim, de propósito, sabe? De sacanagem, mas é aquela coisa, assim, é, institucionalizada já na, na no nossa mente, né? O tal do, do racismo estrutural. Então, eu acho que muita gente aí tem essa, essa questão, sabe? Porque não tem condição, cara, os números do cara é um absurdo, dos jogadores que jogaram com o Guardiola, ele é o terceiro que, com mais participação em gols, foi um jogador muito útil, ele teve três temporadas, assim, muito, muito, muito acima da média, com mais de 30 participações por, em gol por temporada, e os caras, tipo, tirar o cara pra merda, assim, eu achei, achei muito paia e muita ingratidão, eu acho que muito por causa disso também, que ele que ele meteu o pé e, e aí é foda porque a gente perde dois jogadores que a gente considera que são jogadores para o sítio talvez não titular mas que que agregariam o elenco para dois concorrentes né e aí é que é foda mas paciência, né? Torcer para o que o que a gente tem aqui seja suficiente para continuar a manutenção dessa hegemonia aí dentro do Campeonato Inglês. Eu não vou falar muito sobre
3: sobre o Sterling, não, que sinceramente me deixa muito triste e isso que o Matheus falou sobre, sobre vamos falar a real, sobre racismo, né? Tá misturado em todo, toda essa história do Sterling, não só no City, mas por toda a carreira. Porra, velho, ju juro, até embarga a voz de falar isso, mas eu tava vendo os jogadores se despedindo cara eu não sei se foi o Agüero ou o Grilish. O, o Agüero falou um, um, falou Sterling acredite em você ou oh, gente pelo amor de Deus velho não precisa ser burro para 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 entender o que, que isso quer dizer não pegava no pé do cara e o cara, realmente, ele tinha lances que, que faziam você arrancar os cabelos, mas você não pode deixar de considerar tudo que ele fez pelo sítio. Os números não mentem. O Sterling é um cara que produz. Todos os jornalistas que eu, que eu gosto de acompanhar aqui, que falam sobre futebol internacional, os brasileiros, eles bateram nessa tecla. E Sterling produz. E o Sterling entrega, ele produz. Não importa se você vai fazer um gifzinho de um, um gol que ele perdeu cara a cara. O, olha no decorrer da temporada tudo que ele entrega. Ele vai ser muito feliz no Chelsea, eu só tenho certeza disso, ele vai agregar muito no esquema do Tuchel e nós aqui ficamos, pelo menos os, boa parte de nós ficaremos tristes aqui, perdendo alguém que realmente fez muito pelo 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 elenco, muito pelo Pep muito pelo City. Aí
0: ah, detalhe, Sterling tem 27 anos só. Em teoria, é. né, ele ainda a partir de agora é que ele vai atingir o, o ápice da da forma física e técnica, tem hoje em dia o jogador que joga lá fora, é nessa idade que o cara começa a estourar, né, então tu desconsidera isso também, né, que o, o Sterling foi líder de, de assistência de gols do City numa, com 24 anos, com 23 anos, com 22 anos, é, paciência, né.
1: É, eu nem gosto de falar tanto, assim, sobre o Steli, porque parece que eu tô conversando com a parede, né, tipo, é não adianta falar, o povo já tem tudo muito estigmatizado e tal. Eu lembro que nessa última temporada que, tipo, ele não tava tão mal quanto na penúltima, que foi aquela que ele realmente tava atrapalhando o time, né? Vou falar assim, foi a pior temporada dele. Mas nessa última ele já tava bem e teve um período que a gente tava sem o Gabriel Jesus, né? Gabriel Jesus também teve algumas lesões nessa temporada. Aí eu postava assim, lá na página, de vez em quando, né? Pô, num jogo desse que a gente vai enfrentar a defesa fechada, não dá pro Sterling ficar no banco, porque ele é literalmente o único jogador do nosso elenco que sabe se posicionar na área e aí a galera mas, mas como assim mas o problema dele é justamente a finalização você vai pôr ele pra fazer gol gente é tipo é matemática básica se ele sem saber finalizar faz 22 gols por ano alguma coisa de bom ele sabe fazer pra compensar isso não é não não é possível e é justamente isso esse posicionamento dele ele entende perfeitamente o sistema guardiola o jeito de atacar e tá sempre ali no lugar certo nas costas da defesa pra receber um passe um cruzamento e meter os gols que ele, que ele sempre fez então Vai fazer falta, eu tinha muita expectativa para ver jogando com o Hala, acho que aí ia ser uma combinação muito boa para gente, mas, mas é isso. Às vezes é melhor não ter esse problema de ter que ficar discutindo sempre assim, tem que jogar, não tem. Então, vida que segue para todo mundo.
2: É isso aí, agradeço por tudo que o Raheem Sterling fez pra gente. Boa sorte, azar contra a gente. E agora a gente vai passar pro próximo bloco, que a gente vai falar de quem chega no Manchester City. Chega de tristeza e vamos falar de alegria. É isso aí, fica com a gente. Bom, temos pelo menos quatro jogadores que chegam no Manchester City que já estão confirmados que vão chegar mesmo. Que já chegaram, já assinaram e já tá tudo certo. Tem algumas outras especulações, mas até agora, quando a gente está gravando quinta-feira de noite, 14 de julho, são esses quatro jogadores que chegaram para o nosso time principal. Eu acho que a gente tem que começar com a maior estrela, né? Não tem como não começar com ele. Ellen Haaland é, chega prometendo muito. tava comentando aqui antes os números dele eles são incríveis, cara. Pelo Borussia Dortmund, ele tem 88 jogos, 85 gols e 22 assistências. Isso é uma coisa de outro mundo. São números muito bons, são números comparáveis a Messi, Cristiano Ronaldo. Maiores até em alguns quesitos, e se a gente for considerar alguns períodos assim. Então é aquele jogador que chega muito hypado e chega com muita esperança de resolver o nosso problema, de falta de atacante, de falta de centroavante desde que o Agüero começou a se lesionar e desde que o Agüero parou de jogar tanto por a gente aqui no Manchester City. Eu não acompanho tantos jogos do Haaland, como eu, eu acredito que vocês tenham acompanhado, mas dá pra ver que ele é um matador, né, cara? Ele consegue tirar gols das menores chances e tudo que eu imagino é aquele clichê que todo mundo fala que é justamente Kevin De Bruyne dando assistência pra Haaland, que eu acho que vai ser uma coisa de outro mundo. Eu tô muito ansioso, eu tô muito ansioso mesmo pra ver esse jogo. Eu já até comprei uma camiseta nova do Manchester City com o nome do Haaland, sim, eu faço isso, sem medo de zicar. Quero ver como ele vai jogar, tô ansiosíssimo, e eu acho que ele vai finalmente suprir essa falta de atacante que a gente teve desde Sérgio Agüero.
3: Realmente, eu acho que tem muita gente empolgada aí no não tem porquê não estar, né? Se a gente lembrar do de janeiro de 2022, agora, seis meses atrás, nós aí a novela Mbappé, e você pensar aí né, que são os dois atacantes que são são ditos dos futuros melhores do mundo, os que vão brigar pela bola de ouro, brigar pelas frentes individuais. Esse cara veio pro nosso time, veio pro Manchester City e assim, tendo todo o contexto que ele tem do pai, tendo todo o contexto que ele cresceu, acompanhou veio no estádio, e ver isso acontecer às vezes eu acho um sonho, porque gente, o, o Manchester City ele contratou de jogadores que não eram esse absurdo que é o Haaland, tão, tão, tão jovem assim. A gente pode falar do de Bruyne? Pode, mas ele não era um cara que realmente iria chegar pra resolver o problema do time como o Haaland parece ser. Ô Thiago,
2: o De Bruyne acabou chegando no City
3: como o rejeitado do Chelsea, né? Por um valor
2: muito alto. O pessoal falava disso até, né?
3: Exato. Tem uma, uma capa de jornal, eu não lembro o que tava na capa, mas eu acho que você sabe qual é, né? É o um rejeitado
1: de 60 milhões. Exato. E o De Bruyne chega também pra um time que já tinha meias, né? O Haaland chega, só ele ali para tá atacante.
3: Exato, né? Vamos datar tá, esse podcast mesmo. É, hoje, dia 14 de julho, eu vi uma entrevista que ele fez. Eu não vou lembrar para qual jornalista é, mas ele fala é, de opções que ele tinha para se, se transferir. Ele fala que quando o Agüero estava aqui, ele não iria vir porque não era opção. Ele claramente gostaria de ser o titular. Quando a agora saiu, se abriu essa possibilidade e ele começou a enxergar o Manchester City como uma opção. Vamos colocar, claro, né? Real Madrid estaria como uma delas, é, algum outro time da Premier League também estaria. Então, pelas linhas tortas que vivemos, olha quem apareceu para pegar nossa camisa 9, né?
1: É, eu tô bem hypado também. Eu até tava conversando com o Gustavo, um amigo meu, ontem, falando que eu espero cinco gols deles nas primeiras cinco rodadas da Premier League. Menos que isso, eu já vou ficar frustrado. É, olhando a tabela já, eu acho que dá pra fazer. Então, eu acho que é, é o fit perfeito. Tá, todo mundo, quando foi anunciado, né, alguns meses atrás, todo mundo foi fazer videozinho, né? Ah, vai encaixar, não sei o quê. E era os mesmos videozinhos que a galera fazia alguns anos atrás, de porque o Agüero talvez não render rendia tudo o que podia nas mãos do Guardiola, sendo que o Agüero teve as temporadas mais goleadoras da carreira dele de 2016 para frente. Então eu acho que, tirando a parte física né, de lesões, não tem o que temer. Ele vai chegar, vai fazer gol, vai encaixar o time. O único asterisco que eu coloco é que, nessas últimas duas temporadas, a gente virou um time mais estável defensivamente, baseado em algumas mudanças que tiveram no time. Né? O Rubem Dias chegou... Melhorou a defesa automaticamente. É, o, o Gundogan passou a jogar mais vezes. Então fica ali aquele sistema mais com dois volantes, Rodrigo e Gundogan. E não tinha centroavante, tinha outro jogador para ficar rodando essa bola, rodando, 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 e correr menos riscos. Né? Então agora com o Rala, a gente vai ter que meter bola para ele. E isso significa também que a gente vai perder a bola mais vezes. E aí o time vai ter que ser esperto no contra-ataque. Mas é simples também. Se o Rala meter os gols e a gente sair em vantagem, os jogos automaticamente já vão estar tá mais controlados. Então, não tenho o que temer, não. É só aproveitar aí a hype. É, eu também
0: acho que o, o Haaland, a gente não tem que pensar se vai dar certo, se não vai, porque ele foi contratado para ser uma solução. E o Manchester City não, não faz esse tipo de contratação, né? Bem, como vocês bem falaram, é, os jogadores que são estrelas hoje viraram estrela no Manchester City. Subiram de patamar jogando aqui, né? E aí é o seguinte, você pega um jogador... Que te entrega e vão pôr aí, tranquilamente 25 gols por temporada, chutando baixo aí, né? Automaticamente os, joga os outros jogadores que faziam 10 gols, por exemplo, o Gundogan, vão passar a não fazer esses gols, né? Mas tem diferença, eu, eu sempre vejo muito do que o, o Igor posta lá no, no City Stuff e muito do que ele dá RT, porque eu acho que é... O conteúdo de, de qualidade me faz ter umas reflexões, né? Tipo assim, além desses videozinhos aí de encaixa, no encaixa, tem a questão, ah, é, tenha um centroavante no time e veja a solidez defensiva do time Rui. Ou então, o City perde muito gol porque é, as oportunidades são criadas para os jogadores de mobilidade, né? Então, eles vão entender que as chances que o City perde, hoje, ele não vai perder futuramente, porque essas chances simplesmente não vão existir, né? Mas, em contrapartida, você tem que considerar que é diferente, e é muito diferente, a bola cair no pé do cara que faz 40 gols na temporada, a bola decisiva do jogo, e a bola cair no pé do cara que faz 10 e a gente viu isso aí é, em vários jogos, inclusive contra o Real Madrid, chutes do, do Grealish, do Foden é, do Mares, enfim, não que o Mares não tenha qualidade, mas é, você ter um jogador tão letal e tão decisivo assim é, é muito importante para um time que tem as ambições que o City tem e, e, se, e se você pegar aí o, o próprio os times né, que venceram a Champions League com raríssimas exceções todos os times tinham um jogador de frente ali no último terço de campo que é, faziam muitos gols né, muitos e muitos gols não estou nem falando de, é, de Messi e Cristiano Ronaldo, não, estou tá falando de Luiz Soares é, Lewandowski é, é, enfim, são. O alguns Benzema agora. É, o Benzema. Então, assim, são caras ali que na hora H o cara não falha. E a gente precisava de um jogador assim. Beleza, vai mudar o sistema, vai ter alguma alteração? Que mude, cara. Porque. É, o City para subir de, de patamar, que no caso seria vencer a Champions League do jeito que tava, não ia conseguir porque era um time que claramente se mostrava competitivo no longo prazo, né, nos campeonatos de pontos corridos, mas nos campeonatos de que uma noite ruim você tá fora, o City não conseguiu é, entregar, né do que, o que, o que se esperava e em alguns jogos faltou realmente o, o, o Camisa Nossa não todos, né, porque o City chegou é em duas semifinal e uma final, mas é, é duro você pegar alguns aquele jogo contra o Lyon. Que a bola cai no pé no externo e ele consegue errar um gol debaixo da trave. Não aconteceria com o Ralo, entendeu? Enfim, vamos esperar pra ver, mas eu acho que a chance de dar certo é. Como se diz, é muito mais fácil dar certo do que dar errado. Tem a entrevista do Pepe no
3: jogo final do, do Agüero. Qual, qual que é a, a frase que, que ficou marcada ali, que eu tô utilizando nos últimos dias? We cannot replace him. We sim, a gente pode, sim, substituir o agulha, cara. A gente pode. A gente pode e chegou, cara. E essa questão de é, dar certo ou não... A gente tá vivendo uma época de, de bet, né? Uma época de aposta. Cara, eu... Do all-in no, no Hallow, com certeza. Vamos acompanhar.
1: É, é perfeita a observação do Matheus aí sobre a questão da bola cair no, no pé de quem? Na hora do vamos ver. E digo mais, para os jogos do cotidiano também, porque qual que costuma ser o nosso problema nos jogos de Premier League, assim, num sábado à tarde contra o Newcastle? É não fazer o gol no primeiro tempo, né? Não sair na frente e o jogo ir ficando perigoso com o tempo. Qual que sempre foi o grande diferencial do Agüero? Um doce. Meter esse gol do 1 um a 0 E eu acho que com o Hallow a gente vai ganhar nisso aí também e ter mais tranquilidade assim, para esses jogos de rotina, né? Vamos falar
2: assim. Nem só de Haaland vive o homem, gente. A gente também trouxe outro atacante que tem números bem consideráveis também, apesar de nem sempre jogar como centroavante. Divide o jogo dele ali principalmente entre a ponta direita e centroavante. No final das contas, Julian Álvares. 120 partidas pelo River Plate, 53 gols e 31 assistências. Vale notar que nessa última Libertadores aí, ele jogou 8 jogos, fez 6 gols e duas assistências e é um jogador que vem se destacando muito lá na Argentina, já teve chance já teve oportunidade na seleção principal e vem pro Manchester City que trouxe ele mais cedo, trouxe ele agora em julho, não vai emprestar ele, ele vai ficar no clube principal ele poderia ter ficado mais tempo lá no River Plate, poderia ter sido emprestado pelo Manchester City é, para outros times do Grupo City ou para outros times aí da própria Premier League, mas não Pep Guardiola pediu, ele vai pro time principal e ele não promete tanto contra o Haaland. Ele não tem esse hype gigantesco que o Haaland tem. Mas eu acho que ele é o jogador que mais vai surpreender os torcedores e os outros times nessa temporada porque pelo que eu vi ele jogando joga demais. Eu sei que Thiago tem acompanhado todos os jogos do River Plate desde que ele foi anunciado pode falar um pouquinho mais sobre isso mas ele é um jogador com muita agilidade e que consegue fazer o papel de centroavante também muito bem então eu tô animado pra ver o Julian Álvarez. Ele não tem esse hype de tem que dar certo. Ele tem tempo pra se desenvolver. Ele tem 22 anos apenas. Tudo bem, o Haaland é mais novo que ele, tem 21 anos. Mas o Haaland tem o hype gigantesco do futebol europeu atrás dele. O Julian Álvares vai mais quietinho, vai na dele e acho que ele vai surpreender a gente. Não sei se você concorda comigo, Thiago. Você
3: que acompanhou ele? Eu fico contente por um jogador que alguém me alertou no passado, tem essa chance de chegar no, no meu time e, nossa, quando eu eu, eu vi essa possibilidade do, do, do Julian, Julian chegar aqui no, no City eu fiquei bastante animado, eu vi muitos jogos e uma coisa me, me agrada, eu acho que ele não vai ter nenhum problema de adaptação ao sistema, porque uma ele é baixinho, ele se movimenta bastante, ele embora seja um 9 ele é um cara muito mais móvel ele é um cara que vai poder transitar ali pelas três posições de ataque e com certeza ele nas oportunidades que, que o Pepe der, com certeza vai acabar desempenhando um bom papel seja com gol, seja com assistência é, tem muito vídeo no Youtube que, que mostra essa inteligência dele para dar passe, é um cara que chuta bem de primeira, é um cara que cobre escanteio se precisa, é um cara que cabeceia bem, é, tem essa boa perspectiva aqui na, na América do Sul ser o 9 da Argentina, não que seja uma numeração seteira né a Copa tá logo aí mas ser o 9 nas principais convocações é um bom sinal então vamos, vamos acompanhar, eu tô bastante esperançoso temos amistosos aí ao longo desse mês de julho, então com certeza ele será testado e veremos um pouco de como foi essa nossa rotina nesses últimos anos, com o um falso 9, com o um Foden transitando ali no meio, com o Gabriel Jesus mesmo sendo esse cara mais móvel, acho que não teremos uma mudança tão drástica assim é,
1: eu, eu só discordo um pouco da idade, acho que 22 já já é muito já, mas ao mesmo tempo para um jogador sul-americano é bom, porque significa que ele ganhou muita cancha, muita experiência aqui nos gramados da América do Sul, né? O último jogador porque, é, não comparando os dois, obviamente, mas o último jogador que se destacou aqui, que ficou na América do Sul jogando Libertadores por anos seguidos, foi o Neymar, né? E a gente sabe como que isso foi, fez bem para a carreira do Neymar, né? Ele se transformou num cara que não tem medo de jogo grande, que aparece quando precisa, que sabe sentir esses jogos e, dentro de outra perspectiva, obviamente, é o que eu espero do Alves. Gosto muito quando um cara sul-americano chega assim no clube, porque são diferentes, né? Os caras se importam, eles deixam muita vontade dentro de campo, e minha curiosidade no Julian é justamente essa, se ele vai conseguir substituir o que o Jesus oferecer de melhor, que é essa dedicação pelo time, né, tanto tática quanto técnica, né, a gente era difícil imaginar o City jogando um jogo contra o Liverpool, por exemplo, sem o Jesus no time, justamente porque ele ia em cima dos caras para fazer a marcação então acho que o Alvarez tem que aproveitar isso, é, eu não sei se tipo agora ele, tá, ele tava em final de temporada na Argentina, ou ele tava no meio da temporada, então ele vai chegar voando se ele chegar voando fisicamente agora é uma puta vantagem para ele ser talvez até titular em alguns momentos já nesse início de temporada então vamos ver aí como
0: vai ser. É, a questão do do Alvarez, que me chamou a atenção nos números dele é a quantidade de assistência, né? É, não que o River Plate não seja um time coletivo, mas para um jogador de finalização, né, o principal jogador de ataque do time é um número bem expressivo, né? E eu acho que isso vai dar uma vantagem para ele, inicial, assim, né? Porque os jogadores do, do City não podem contribuir apenas com gols, né? Tem que ser o, o pacote completo. Né, para o Guardiola aprovar. Então, assim, é um jogador que, quando começou a ser especulado, é, eu vou até citar um, uma pessoa aqui. O Igor vai conhecer que é o Iron lá do, do Twitter. Ele era ele é muito fã do, do Juan Álvares e tal, mas ele fica muito puto quando o jogador vai para o City, porque ele fala que o City fica mandando jogadores para os clubes satélite que o Álvares ia ser Uber lá na Bélgica, ficou meio atrás, né, porque o Ian Couto era um jogador, assim, que se esperava muito também, e acabou que... Não, não aconteceu, né? Não chegou nem a jogar pelo sítio, eu acho. É, mas é um cara que, de fato, eu tenho uma... Eu acho que vai surpreender. Igual o Plínio falou, que é um cara que é até bom ele ter vindo junto com o Haaland, porque não foca tanto nele e aí o cara consegue ter, trabalhar com mais, com mais tranquilidade, né? E aí é um jogador com, que é bem, bem versátil, sabe? Porque ele parece que tem uma certa facilidade. Aí eu, eu vou... Posso estar falando muita besteira, porque eu não acompanho o jogador, mas o Agüero, ele tinha essa facilidade de... Não que ele era um ponta, mas ele tinha essa facilidade de jogar mais pro lado ali deslocado, é, no, no ataque, né? Então eu acho que ele pode até jogar junto com o Haaland, né? Pode ser que dentro de um, de um esquema aí que o City tenha que mudar para poder adaptar, pode acabar sendo que a grande dupla do City seja o Haaland e o Álvares, né? E não o Haaland e o De Bruyne. Que o De Bruyne seja é, um complemento aí para esses dois, né? Mas vamos ver. Esses amistosos de, de pré-temporada eu acho que não, não mostram muito, mas serve pelo menos a gente matar a saudade aí do City
1: imagina que ironia do destino, tantos anos o pessoal querendo Agüero e Jesus juntos, aí os dois saem e o Guardiola começa a jogar com dois atacantes do nada
3: pois é né, meu... não deu certo né, por conta do <risos> que o Mendy só ficava machucado né? vamos falar isso também, mas assim complementando so sobre o Álvares o, o interessante é que o Álvares ele é realmente um, um sonho de, de jogador que todo técnico gostaria de ter porque você vê que ele é uma potência versátil para realmente todas as posições. O Matheus citou o Agüero, mas eu acho que tem um pequeno problema que o Agüero já estava um pouquinho velho quando ele começou a trabalhar com o Pepe. O Álvaro, ele vai pegar o, a flor da idade para poder cara, jogar na ponta esquerda, jogar na ponta direita. Sinceramente, é, o Álvaro jogava até como armador no River, alguns jogos que eu acompanhei. Não como, como fixo, mas o cara realmente transita por todas as áreas do, do ataque. Então, eu, eu tô muito esperançoso. Espero que ele atinja, né, esse potencial de FIFA que o pessoal tem falado aí pelo Twitter fora <risos> Vamos acompanhar, né? O Amistoso realmente não dá essa, essa, essa visão, mas vamos ver.
1: É, a questão aí é que o Agüero, ele era, jogava mais recuado, assim, pelos lados lá no Atlético de Madrid, né, quando tinha a idade do Alves. Eu acho que a comparação essa é boa, o que muda é que era outro futebol, não existia nem 4-2-3-1 naquela época, aí a gente vai ter que ver a adaptação do
2: Bom, falamos dos dois jogadores que chegam pro ataque, mas a gente também perdeu o Fernandinho ali no meio campo e a gente trouxe um substituto pra ele, que é o Calvin Phillips que vem do Leeds aqui pra gente eu sei que Baú tava falando um pouquinho de que não via muito ele jogar eu acompanhei bastante os jogos dele vi alguns jogos dele ali pela Inglaterra eu não acho que ele tenha a mesma potência de jogo que o Fernandinho principalmente quando o Fernandinho tava nos seus melhores anos. Bom, o Calvin Phillips vem um pouco mais novo que o Fernandinho só, o Fernandinho veio ali com 28 29 anos, o Calvin Phillips tá com 26 anos, é um jogador que não é tão jovem como o Haaland, como o Álvares, mas ele tem essa pegada diferente do Fernandinho, que ele participa mais do jogo como um total, assim, sabe? Tinha muitas temporadas que eu via do Fernandinho, principalmente quando ele era é, imexível, né? é O famoso não dava pra mexer no Fernandinho ali no time, porque o Fernandinho sempre jogava ali como cão de guarda, como aquele volante pesado que fazia uma marcação perfeita, mas não tinha toda aquela saída para jogo, igual ele começou a ter agora nessa última temporada temporada nessas últimas duas temporadas. O Calvin Phillips apoia o ataque bastante, ele sobe, mas ele tem uma velocidade, ele tem um passe diferenciado também, mas é uma aposta, né? É um jogador que já tem 26 anos aí, que vem pro Manchester City para substituir o Fernandinho, que era um ídolo. A gente tem o Rodri, né? Que na real é o verdadeiro substituto do Fernandinho, que vem jogando muito nessa última temporada. Tava comentando com o Thiago até que eu achava que o Rodri, depois da primeira temporada, podia ser um jogador que não ia render tanto, e eu tava completamente errado, graças a Deus, porque o Rodri vem jogando muito, é o melhor volante da Premier League agora, eu não tenho, não tenho a menor dúvida de falar isso, vamos ver como que o Calvin Phillips vai se adaptar pra ser banco porque ele sabe que ele vai ser banco do Rodri pode ser que os dois joguem juntos em alguns jogos, a gente sabe que isso vai acontecer, mas ele vem pra ser banco e vai ter que se adaptar ao estilo de jogo do Manchester City, que é muito diferente do estilo de jogo do Leeds, né, porque o Leeds era uma bagunça, era ataque defesa tudo corrido, mil gols em um jogo então eu acho que é um desafio pro Calvin Phillips e ele é o jogador que nessa temporada eu não espero nada, eu espero dele pra próxima temporada porque vai demorar pra ele se adaptar, eu acho que não vai ser igual o Haaland que tem muita estrela que sabe pra onde tá indo, eu acho que o Calvin Phillips vai demorar um pouquinho pra se adaptar igual outros jogadores do Manchester City normalmente
0: demoram e aí os amigos do Igor no Twitter vão à loucura né, porque o City pagando 45 milhões de libras no jogador para ser banco aí a Liverpool TT vai, vai entrar em combustão espontânea, né? Eu lembro que o pessoal ficava falando muito do aqui que o City era o único time da Premier League que poderia se dar o luxo de nem usar um jogador de 40 milhões de, de euros que ele não ia fazer falta pro elenco, né? Então, assim, o City agora tá trazendo um reserva de 40 milhões. É pra deixar muita gente aí nervosa.
1: E, e se o Aker sair, vai trazer outro reserva de 50, né? <risos>
0: <risos> Ou seja, só por isso eu já apoio a contratação. Então, eu não conheço o jogador também, não acompanhei muito pouco. Essa última temporada aí eu só consegui acompanhar o City mesmo, então eu vi o City e secava o Liverpool, né? Era a minha a minha rotina aí, mas a contribuição que eu vou dar aí para o debate é que só dele se, se custar esse preço para ser reserva e fazer muita gente aí arrancar o, os cabelos aí, já, já para mim já, já valeu a pena já.
1: O plus do Philips é já ter trabalhado com o Bielsa né? Foi meio que por isso que ele conseguiu ser titular da Inglaterra na Euro 2021, e ali que ele apareceu assim para os holofotes, começou a ser ventilado em outros clubes, né? O David Moyes, Moes, o Esha deu entrevista esses dias falando que em janeiro eles ofereceram mais do que esses 42 milhões para o Leeds e não deu negócio, então seja é um cara que queria vir, que provavelmente já tinha esse indicativo de que o City ia tentar contratar ele. Em questão de característica, eu ainda tenho dúvidas. Acho que ele é um cara mais para jogar junto do Rodri do que no lugar do Rodri. Não estou falando que ele vai ser titular, que esse vai ser o destino dele aqui. Obviamente, as principais chances que ele vai receber vai ser é, no lugar do Rodri em jogos de rotação, né? E além do mais, tem as cinco alterações agora que vai permitir ele entrar em campo muitas vezes mesmo. Mas vendo o que o Rodri precisa fazer hoje em campo para ser o que ele é, cara, é bizarro. Porque o Rodri, ele cobre os dois laterais, ele tá sempre correndo muito, tipo, é coisa de doido mesmo o que o Rodrigo tá fazendo, então pra substituir, sem chance mas é um cara que vai agregar, eu acho que em alguns momentos a gente vai ter que jogar com esses dois volantes juntos, para buscar um pouco mais de estabilidade, e aí ele vai ser importante acho que vai agregar.
0: Só pra completar aqui um negócio que eu lembrei que você me deu um gatilho aqui, agora eu lembrei Crise no Manchester City, né, um jogador espanhol que renova o contrato até 2027, em vez de forçar uma transferência de volta pra La Liga né, então você vê que as coisas estão mudando
1: ele tem o povo não tem redes sociais, não tem celular. Estuda e tem o <risos> povo.
0: Não, so, sobre
3: essa, essa forçação de barra do, dos tabloides espanhóis, eu tô de saco cheio. Já silenciei metade no meu Twitter aqui, porque é impressionante. Parece que o, o Monster City é só uma filial do Barcelona. É o é Barcelona B em
1: outro país, não dá, né? Sobre o, Mas o... se o Bernardo for vendido, tem que abrir uma investigação lá na diretoria. <risos> <risos> investigação nada, tem que sair.
2: Prendendo direto Levar tudo pro camburão
1: <risos> É gente Eu tô
3: rindo pra não chorar Porque Se o Barcelona Vendeu o De Jong aí, É, é sequestrou o Bernardo Por um mês ali Pra para não dar problema. Mas falando ainda do Calvin, eu acho que ele se assemelha muito ao que o Fernando Reis foi no Manchester City, né? É um cara que roubou bastante bolas, é um cara que pode jogar entre ali, entre camisa 5 e camisa 8, né? É um cara que vai fazer os dois ali numa nota 7, nota 8, mais ou menos. Então, é bom ter esse cara no elenco, é bom ter essas cinco substituições, a gente vai ver muito o Rodri e o Calvin juntos, tenho certeza. Principalmente em jogos contra times rápidos aí, né? Vamos botar Newcastle, vamos botar Liverpool, que, que agora tem, tem dois, dois ligeirinhos ali pra, pra correr, eu tenho certeza que ele vai ser crucial pra fazer aquela falta pesada no Salah.
1: Essa no... função é importante, não no salário especificamente, mas o, o cara que não vai ter dó de fazer falta, essa é importante.
3: É isso, o cara não é chamado de Yorkshire à toa, não, né? Vamos, vamos colocar
1: na mesa aqui. Qual que é a Se principal... quiser fazer no salar, pode também.
3: <risos> Qual que é a principal característica do, do Yorkshire, hein? É. É o, é o cachorro que não para de encher o saco. Então, vamos ver se ele é isso mesmo. Vamos ver se ele vai dar, descer além alguém num, num derby, num clássico aí.
2: Bom, muita gente não estava esperando o Ortega vir, mas ele chegou e aparentemente o Zach Stephen está de saída. É, já fez exames médicos hoje, vai sair de clube. O Thiago já adiantou a informação aqui de que o Stephen não apareceu treinando hoje no Manchester City e o Ortega já estava treinando. Stephan Ortega Moreno, que promete muito, promete ser um goleiro muito bom, tem gente já rivalizando ele com o Ederson, dizendo que ele, que ele vai poder roubar a vaga do Ederson ele vem do Arminia, que não é um time muito grande da Alemanha, mas que assim, promete muito para a galera que é mais aficionada no futebol, a galera que vai procurar os jogadores em outros times, em times menores é um goleiro muito bom, tava vendo alguns highlights de defesas dele ele tem uma diferença principal do Ederson, que ele pode não ser tão bom com a bola no pé, como a gente gosta de destacar o Ederson, mas ele é tão bom, assim, nas defesas. Ele faz defesas muito difíceis. É, ele é aquele goleiro que pula bem na bola. Então, assim, tô animado. É, o Stefan, infelizmente, não tinha o que era preciso para ser um goleiro titular do Manchester City. Eu acho que a gente conseguiu ver isso. Nessa última temporada, em alguns jogos que ele fez, teve algumas falhas bem sérias ali, algumas falhas de posicionamento, falhas de defesa na bola, de chute ali, que ele toma faz bobeira e toma gol. Então, eu acho que é bom para o sair, porque se ele tinha alguma aspiração de roubar a vaga do Ederson, eu acho que isso não vai acontecer, não ia acontecer, né? E o Ortega vem para brigar com o Ederson, um Ederson que já tá ficando um pouco mais velho, já tem um tempo de Manchester City, um tempo de casa. É, pode ser uma briga boa, alguém à altura ali para competir com o Ederson e tô ansioso para ver o Ortega jogar esses jogos de Copa aí, que provavelmente é o que ele vai entrar. E a gente continua com o nosso grande terceiro, o goleiro, Scott Carson também, só para completar o nosso elenco. E para ser aquele cara que ajuda no vestiário. Não sei se ele mais ajuda do que atrapalha com as piadas e com as brincadeiras. Mas temos três goleiros e eu queria saber o que vocês acham desse nosso novo goleiro, Ortega. Vale a pena? Valeu a pena? Foi um desperdício? O que vocês acham?
3: Olha, eu fiquei extremamente incomodado com é, as falhas que o Steffen teve nessa última temporada. E, querendo ou não, né, o Steffen teve anos de hype. né? Todos nós vimos algum highlight dele que parecia que ele realmente poderia ser um, um goleiro que brigaria com o Ederson, mas isso não aconteceu. Uma é que eu acho muito complicado você ter um goleiro com as características do Ederson e é crucial pro jogo do Pepe, é crucial e é muito bacana também ver a frieza que ele tem no, nos jogos. Eu acho que o Steffen tentou fazer isso num jogo extremamente difícil contra o Liverpool e deu no que deu, né? Nós lembramos o que aconteceu tá fresco na memória ainda, enfim é ano de Copa né gente, ano de Copa vai ferrar muita gente é, Stephen quer de alguma forma garantir sua titularidade ou até mesmo sua participação na Copa então deve ser interessante para ele ir para um time de menor expressão mas eu tenho uma certeza né ele indo pra lá, pra cá ele não volta nem pra ser reserva mais porque o que a gente viu do, do Moreno aí, realmente pra garantir pelo menos
0: a, a posição de suplente ele tem. É, o Aval vantagem do... O que acontece? Tem né? a questão do Steffen, do Desse Ortega e tal, da... também um jogador que... que eu não conheço, não vou falar aqui, não vou mentir, mas eu vi um, um vídeo até que o Javier compartilhou, né, que é tipo assim, ele tem uma, uma certa qualidade com... na saída de... com os pés, né, e muito bom, inclusive, e parece ser um goleiro bom debaixo das travas, né. Eu acho que o City precisava de um segundo goleiro, não que fosse capaz de ser titular, mas que fosse capaz de fazer sombra no Ederson. Porque eu acho que o Ederson deu uma acomodada, porque como o cara seria titular de um jeito ou de outro, até nas Copas, né, que o City viu que é, não dava para contar com com o Steph, né, então o Ederson tava numa posição muito confortável. E não, ironicamente, é a temporada que ele mais tem falhado, né? Bolas defensáveis, até falhas bobas mesmo, assim. Aqui o Ederson um contra o West Ham? Nossa, senhora. Pois, pois é, o Ederson não é um goleiro de, de defesas espetaculares e tal. O, tinha um grupo aí do Igor que eu participava, que às vezes o Ederson tomava um gol e o Igor portava lá, você também, assim, pô, o Ederson também não faz uma, né? Então, assim, o Ederson é esse goleiro que eu não espero o milagre dele, igual o Black faz, igual até o Alisson aí em alguns momentos, né? Se livrando a cara do livro, mas é um cara extremamente importante para o esquema do City, Então você sacrifica uma coisa para ter outra, né? Então, você tendo uma sombra ali para o gol pro cara, pelo menos menos é ter uma motivação a mais aí para ele desempenhar melhor, né?
1: É, realmente o Edson precisava dessa sombra porque é bizarro, porque para mim essa última temporada dele, o começo foi bom, tipo, quando a gente tipo, tava ali, tava colocando aquela vantagem na liderança, e ele tava fazendo alguns jogos importantes, né, porque a gente não tava fazendo muito gol na época, tava sem o Jesus tal, tava solcado na frente, e ele tava garantindo algumas vitórias magras ali, mas aí virou o ano, bicho, ele, acho que ele não fez mais nenhuma defesa, além daquela contra o Atlético de Madrid lá, que foi um chute no meio do gol, sendo bem sincero também então, aí é isso tipo, esse jogo contra o West aí que o Thiago falou Pô, pô, tipo, beleza, ele não, não foi frango mas ele não pula na bola direito tipo, é um estilo de jogo que eu entendo, eu acho que o Ederson ele não é titular só pelo jogo com o pé dele, eu acho que o pacote inteiro do estilo agressivo dele é, é importante pro time, o jeito que ele vai repor uma bola com a mão, às vezes também, o jeito que ele vai sair para ser um líbero quando precisar, ele diminuiu, ele fazia muito pênalti nessas antigamente agora já diminuiu, então ele tá melhorando então o Ederson acho que a gente é uma coisa que a gente tem que mais que aceitar mesmo, se fogo continuar comprometendo, a gente vai entrar naquela. Ah, pra dar o próximo passo pra ganhar a Champions, falta um goleiro e aí provavelmente vai ser problema do próximo treinador já. Bom, esse primeiro episódio do podcast
2: do Citão vai ficando por aqui. A gente ainda vai ter mais um episódio especial falando sobre os empréstimos e sobre a base. O que, que muda para essa temporada, quem que sobe, o que, que vai acontecer com esses jogadores da base. Mas, por enquanto, a gente fica por aqui. O podcast do Citão é uma produção do Manchester City da Depressão em parceria com o City Stuff BR. A direção e a produção geral é de Plínio Lopes. A divulgação é de Matheus Eleutério. A identidade visual é de Thiago Henrique. E a edição é de João Rain. Matheus Baú, como sempre, é um prazer enorme gravar com você e te vejo na próxima.
0: É isso aí, Plínio. Valeu. Valeu, Thiago. Valeu, Igor. Até a próxima. É isso aí. Tamo junto.
2: E Thiago Henrique, valeu pela participação. Espero te ver numa próxima e fiquem ligados na identidade visual nova dessa temporada do podcast do Citão que tá muito bonita.
3: É isso aí. Valeu, pessoal. É bom participar. Essa temporada a gente vai estar juntos mais vezes para mais episódios específicos. Especiais para falar dos jogos no dia a dia. Tamo junto. Valeu.
2: E Igor Júnior, nosso maior especialista em Manchester City e o maior administrador de contas do Manchester City nas redes sociais. Valeu. Espero te ver em breve aqui no podcast também. Sempre um prazer.
1: Prometo voltar mais vezes aí. Tamo junto.